0: Invitée aujourd'hui, c'est Léa Simone Allegria. Léa a 32 ans, elle vit à Paris, elle est peintre, romancière, mannequin et cofondatrice de la galerie en ligne The Curators. Dans cet épisode, Léa me parle de son univers, de son amour pour la littérature, bien sûr, et de son second roman qui sortira en mars. Léa me parle aussi du rapport entre mode et art et revient sur la jeunesse de The Curators. Bonjour Léa Simone Allegria. Bonjour. Merci d'abord de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Euh, du coup, ma première question, c'est est-ce euh, que tu dirais que chez toi, ça te ressemble euh, Je pense, oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh... Je
1: pense que ça me ressemble. Alors, la cuisine est toute noire, donc ça, ça me ressemble pas du tout parce que je la hais. <rire> <rire> mais elle était comme ça quand j'ai emménagé, je ne l'ai pas changé. Euh, mais tous les meubles, toutes les... Tous les objets qu'on voit, oui, je pense que ça me ressemble. Là, c'est un meuble marocain que ma maman euh, s'est offert quand elle avait 18 ans et que, que ma maman est marocaine euh, et que j'ai gardé. Au mur, euh, ce sont euh, des, des, des tableaux que j'ai faits moi-même. Euh, là, on a un petit croco que j'ai trouvé dans un, dans un marché à Williamsburg que j'ai rapporté. Derrière, il y a une idole... Euh, euh, Grec du VIe siècle que j'ai acheté sur euh, que j'ai acheté un, à une vente aux enchères. Euh, là, il y a toutes mes petites affaires de peinture, euh, tous mes livres. Euh, non, oui, bien sûr, ça me ressemble parce que parce que chaque objet a sa petite histoire et hmm. euh, et
0: euh, et oui, je m'y sens très bien. Alors, en préparant cette interview, j'ai fait quelques recherches sur toi. <rire> T'as peur non, <rire> mais euh, justement j'ai fait quelques petites recherches et en fait j'ai trouvé très peu de choses ouais euh, du coup je voulais savoir est ce que est ce qu'on peut dire que tu cultives une certaine discrétion ou euh, ou pas euh, non pas pas vrai si tu parles des réseaux
1: sociaux oui parce que je raconte pas ma vie sur euh, les rése... enfin je, ça ne concerne que moi. Mmh. Donc, une certaine discrétion euh, par rapport à ça, ou oui, par rapport à l'usage que certaines personnes en font, c'est vrai que moi, je suis assez discrète. Mais sinon, non, euh, si tu me poses n'importe quelle question, euh, justement, j'aurais plutôt tendance à, à trop en dire et à, et à tout mmh. raconter parce que je n'ai pas, pas
0: vraiment de filtre. Donc, euh, donc non, ce n'est pas secret, il n'y a rien de secret. D'accord, parfait. Mmh. <rire> euh, bon, j'ai quand même trouvé euh, quelques infos. Hein. Euh, donc, tu es diplômée d'histoire de l'art Ouais. de l'école du Louvre donc, ouais. euh, qui est pas très loin justement parce que ici euh, donc on est à côté des tuileries entre les Tuileries et la place Vendôme tu as fait donc l'école du Louvre tu as été aussi mannequin ouais euh, tu es romancière ouais et tu es également artiste voilà mais pas que parce que tu as également fondé la galerie en ligne de curators voilà donc finalement euh, tu dirais que tu es plutôt laquelle de toutes ces personnes là euh, pourquoi faut-il choisir <rire> Je pense
1: que je suis toutes ces personnes-là. Il n'y a pas une chose qui me définit plus qu'une autre. Euh, sauf que j'ai aussi, aussi un master de lettres de la Sorbonne. Ça, c'est ah, important. J'ai mal fait mes recherches. <rire> <rire> je ne sais pas comment tu l'aurais trouvé, celui-là. Mais, mais ça aussi, ça me définit beaucoup. Parce que je crois que mon, mon, mon amour numéro un, c'est quand même euh, la littérature. Après, euh, le mannequinat, c'est un hasard. C'est vraiment... Euh... Bah, je le raconte un peu dans mon premier roman, qui est largement inspiré de, de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai eu un, un moment où j'étais très, très malheureuse, où euh, j'ai vécu une rupture douloureuse, je me sentais très seule, J'allais pas bien du tout. Euh, ce qui a fait que j'ai arrêté de, de me nourrir. Euh, mais comme j'ai arrêté d'aller au ciné, comme j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de dormir, enfin, ce n'était pas spécialement la nourriture, c'est juste que... C'était un des symptômes de ce mal-être et à ce moment-là, euh, j'ai rencontré euh, dans la rue par hasard euh, un scout, ça s'appelle, un, un chercheur de tête de mannequin qui m'a dit « Ah mais toi t'es top, euh, je t'adore, euh, viens dans mon agence, euh, on va bosser ». Et moi j'étais très étonnée parce que j'étais vraiment l'ombre de moi-même à ce moment-là et c'est comme ça que j'ai commencé dans, dans ce boulot et euh, ça fait maintenant euh, presque 15 ans. Ça
0: t'a aidé à te remettre de cette période un complètement, peu
1: compliquée Complètement. Mmh. Parce que, bon, alors je, je suis pas dingue de, de mode et le mannequinat c'est pas vraiment mon truc. Par exemple, je déteste, ce pr... je déteste cette prise en photo. <rire> Donc, ouais, c'était <rire> un petit, un petit problème. Paradoxale. Oui, mais en fait, il y a tellement de formes de, de mannequinat que c'est pas, pas, pas si dérangeant que ça. Je, mmh. fais des, je, fais, je fais autre chose et ça va très bien aussi. Et tu défilais du coup oui, j'ai ouais. défilé pour, euh, pour Agnès B principalement, avec laquelle j'ai travaillé pendant trois ans. Euh, ça m'a aidé le mannequinat bah, parce que je devais euh, aller quelque part le matin, ne pas arriver euh, avec une tête pas possible. Donc il fallait quand même prendre soin de soi, euh, être présentable, jouer aux petits soldats, se tenir bien, se tenir droite. Et puis j'ai rencontré plein de gens... Euh, j'ai rencontré euh, des nouvelles copines euh, et là j'ai recommencé un peu à, à, à vivre, à reprendre goût aux choses. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que bon, bah, j'ai repris un peu de poids forcément et qu'on m'a dit ⁇ Ouh là là, t'es un peu trop bien là, <rire> va falloir se vrai. calmer <rire> ⁇ Et là j'ai vu les, les problèmes de ce, de ce monde-là. Mais, euh, mais je compose avec. Pourquoi Parce que ça me... Ça me ça me permet une liberté qui est, qui est formidable. Grâce au mannequinat,
0: bah, je, peux, je peux être romancière, parce que sinon... Euh... Mais parce que c'est un peu l'histoire que tu as racontée dans ton premier roman Oui, mais pas seulement, parce que aussi, euh, il
1: faut trouver le temps d'écrire des livres, et que ce n'est pas ça qui me, qui me fait vivre, alors que le mannequinat, oui. Mmh. Donc, paradoxalement, je gagne bien plus ma vie en restant debout, euh, la bouche fermée euh, et les bras ballants. <rire>
0: Qu'en écrivant des je romans. Connais, euh...
1: en... bah oui.
0: Alors, bon, les livres, du coup, je l'ai compris parce qu'effectivement, chez toi, il y a beaucoup de livres, oh euh, ouais. à l'étage notamment, euh, et en bas aussi d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc, les livres, mais si on revient sur ton parcours, euh, les lettres, ensuite l'école du Louvre, pourquoi est-ce que tu es partie euh, vers euh, ce parcours-là Ben
1: je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. D'abord, j'ai fait une prépa euh, hippocaine-cagne. Ensuite, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, pour gagner du temps, j'ai fait un master de lettres en me disant « Ah bah c'est bien ». Et puis après, pendant que j'étais euh, à la Sorbonne, j'étais tellement habituée au rythme de la cagne que ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai d'abord fait une école d'art appliqué, les ateliers de Sèvres, euh, une prépa d'art appliqué. Là, ça m'a me, ça me, ça plu, mais pff, pas plus que ça. J'avais besoin de d'apprendre plus, de savoir plus de choses. Et, euh, et l'école du Louvre, bah, c'était quand j'ai trouvé cette école, je me suis dit mais c'est une évidence, parce que je passais mon temps à entretenir des carnets dans lesquelles je marquais des dates avec à côté ce qui était arrivé, qu'est-ce qui c'est... Je faisais des petites... Euh... Comme des journaux intimes un peu Des, des journaux ouais. intimes de dates historiques quoi. Ah c'est vrai, avec ouais. des dates historiques, ouais, des événements ouais. historiques. Des événements historiques datés, documentés, je faisais des frises chronologiques, j'étais <rire> dingue de ça. Et, euh... et, et quand je me suis rendu compte que c'est ce qu'on faisait à l'école du Louvre sur trois ans, je me suis dit mais bah, c'est une école qui est, qui est faite pour moi. Et donc j'ai commencé à... Bah, j'ai bah, postulé et puis j'ai été prise et, euh, et j'ai adoré cette école. J'ai vraiment adoré cette école. Tu avais une spécialité euh, Oui, iconographie antique et chrétienne. Il y avait une raison particulière à ça ou... bah, J'avoue qu'au début, c'était juste parce que les horaires étaient sympas. Ouais. <rire> moi, moi, je voulais prendre à Romain et puis j'ai vu que les horaires ne me correspondaient <rire> pas. C'était trop tôt, je ne sais plus. Et donc, j'ai choisi ça en me disant que les horaires étaient bien. Et finalement, j'ai beaucoup aimé parce que, sans m'en rendre compte, bah, c'est vraiment ce que, je... ce pourquoi j'ai fait l'école du Louvre. C'est pas tant l'amour de l'histoire de l'art, c'est à chaque fois une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'elle me raconte Qu'est-ce qu'il y a derrière Quel est le récit Qu'est-ce qu'a fait l'artiste Est-ce que euh, il, a, il, a, il quelle histoire de sa vie il a mis euh, dans l'œuvre et tout ça En fait, c'est tout l'imaginaire qui, qui est construit autour des œuvres d'art qui me plaît. Et iconographie, bah, c'est exactement ça que ça raconte. Donc, euh, ça m'allait très mmh. bien.
0: Et tu dirais que ta sensibilité, on va dire, euh, à l'art, elle s'est développée à ce moment-là ou beaucoup plus tôt
1: Non, je pense que j'ai toujours... Euh... Bah, par exemple, pour ma grand-mère, Simone, euh, c'était une évidence. Elle a toujours dit que j'allais travailler dans l'art, que je ferais quelque chose avec l'art. Parce, euh... parce que j'étais toujours euh, attirée par, euh, par les tableaux. Je me souviens qu'on avait un petit jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, les... les... Une toutes les images sont, sont retournées et après on, on, on doit trouver la bonne image. Je sais pas si tu vois ce jeu là, j'ai pas du tout le nom. <rire> voilà c'est ça. Et ben, c'était un jeu avec des tableaux. Et donc elle me montrait un tableau et puis il fallait que par mémoire je retrouve l'autre l'autre euh, image qui mmh. était le même tableau. Et il paraît que c'était mon jeu préféré et que je jouais avec euh, pendant des heures et qu'elle me en profitait pour me raconter l'histoire des tableaux. Et que c'était déjà une passion, et j'étais toute petite. Donc, ouais. euh, donc non, ça ne m'a pas c'est ça a toujours été là.
0: Hum. Tu parles d'image et euh, en fait, je t'ai demandé euh, de sélectionner euh, un objet ou une image, justement, qui t'évoque qui quelque chose. Donc, tu as choisi une photo. Ben, alors, je n'y ai, ai pas vraiment réfléchi. Hein, mais, ouais.
1: <rire> mais je l'ai choisi parce que ça fait pas mal de temps qu'elle traîne sur mon bureau. C'est une photo de, de deux personnes. J'imagine que, que c'est des jeunes mariés
0: ou un jeune couple. Je ne sais pas, donc aucune idée de quelle année ça donc peut être. Donc ce pas des membres de ta famille déjà, parce que moi pas je ne sais pas. du tout. Non. Un... <rire> non, non, j'ai dû le trouver. Euh... C'est une photo
1: ancienne un peu. C'est une photo ancienne, ouais, je pense les années 50, je ne sais pas. J'ai dû, dû trouver ça dans une friperie ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, elle est sur mon bureau parce que... Euh... Là, je suis en train de, de, de réfléchir à mon troisième roman. Il y a mon deuxième qui va sortir là, dans, dans un mois. Mmh. Et le troisième, euh, c'est l'histoire d'un couple qui part en voyage. Euh, et, et cette photo-là, ben, je ne sais pas, elle, elle m'évoque des trucs et j'ai envie de... Ils sont souriants, ils sont jeunes, ils sont... Euh... Je ne sais pas, <rire> ça, ça, ça me donne envie d'écrire un peu leur histoire. Bon, bien, même si ce n'est pas sur les années 50 que je veux écrire, mais, mais elle t'a inspiré pour ton troisième roman, en tout cas. Elle est en train de m'inspirer. <rire> voilà, j'imagine ce que peut être leur vie. Et, et, et oui, je me demande où ils vont. Et je ne sais pas, ils sont, ils sont tout bien habillés. Elle a un chapeau. Ils, sont, ils ont l'air tout heureux. Et je me dis vraiment qu'ils partent en voyage. Donc j'ai envie de raconter cette histoire-là. Mon, pro mon prochain roman, ça sera... Enfin, je suis en train de travailler sur l'imaginaire touristique et ce qu'on qu s'invente euh, mmh. du voyage qu'on veut faire et en, en quoi c'est des voyages qui sont un peu impossibles. Là, j'imagine qu'ils partent à Rome, par exemple. Qu'est-ce que c'est, Rome, dans l'imaginaire euh, ben Là, je me dis qu'ils ont plein de rêves dans la tête, ils vont retrouver l'Antiquité. Euh... Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Et justement, ton deuxième roman, de quoi ça parle Alors, Mon deuxième roman, ça s'appelle Le Grand Art. Euh, ça va sortir le 4 mars euh,
1: chez Flammarion. Et euh, ça parle d'un commissaire priseur qui est un peu euh, au bout du rouleau, il est au fond, de, au, au, à la fin de sa carrière, et il n'est plus du tout dans le jeu, parce que maintenant, euh, les ancières sont en ligne, euh, on fait la côte sur Instagram, et lui, il est, il est, il est, il est dépassé. Quoi. Il, il est un peu
0: old school. Voilà. <rire>
1: et, et il ne comprend plus, il, il réussit plus à rien, et il trouve un retable italien au fin fond d'une chapelle en Toscane, et il décide que euh, ça y est, il a une épiphanie et que cette œuvre-là, eh ben, il va en faire euh, une œuvre euh, inestimable et il va, par tous les moyens possibles, essayer de la remettre au goût, au goût du jour, alors qu'il bon, est encore à, complètement à contre-courant puisque en, en, en ce moment, les, les rotables italiens, c'est pas trop ce qui, ce qui marche. <rire> Mais il, il, il va inventer tout un truc autour de cette œuvre pour essayer de, de faire monter la côte. Et donc, c'est une histoire... Euh, autour de qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que, que la valeur d'une œuvre et comment est-ce qu'on crée des mythes euh, en peinture Pourquoi, par exemple, euh, le Bacchus de Caravage ou euh, la Joconde ou n'importe quelle œuvre qui est accrochée dans un musée, elle a une telle aura aujourd'hui Et qu'est-ce qui fait
0: qu'une que œuvre devient une œuvre de légende quoi. Mmh. Euh, Tu t as travaillé dans la mode euh, et tu travailles toujours dans la mode. Comment est-ce que ça t'influence aujourd'hui euh sur l'aspect euh, créatif euh,
1: Bonne question. Euh, je, je fais des choses tellement différentes dans la mode que ce pas facile, parce qu'un jour, je, fais des, je, je vends des bijoux, euh, un autre jour, je vends des chaussures. Là, en ce moment, je suis mannequin pour des robes de mariée. donc euh... <rire> Je ouais. dirais que, d'une manière générale, jamais les, 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 cré, les créations que ce soit bijoux, euh, sacs, foulards, euh, vêtements. Ça, c'est très, très secondaire pour moi. Je ne les vois pas vraiment. C'est plutôt la manière dont les gens travaillent qui m'inspire, parce que j'aime bien regarder euh, leur façon de faire, leur processus, à quel point ils sont impliqués. Euh, dans la mode, ben, c'est toujours euh, la question de combien ils se prennent au sérieux euh, en, 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 comment leur vie dépend de certaines choses mmh. et, 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 et les masques aussi que les gens mettent au travail parce que moi je suis, je suis debout, je parle pas, je dis rien on, on, mais, mais je suis présente et donc je peux tout regarder et, et on oublie souvent que je suis là parce que je, je suis comme un quoi la plupart mmh. du mmh. temps et, euh, et donc c'est un bon moyen de, de regarder un peu sans être vue paradoxalement puisque je suis en plein milieu <rire> à poil d'une manière <rire> en général mais <rire> Euh, c'est un bon moyen de regarder comment les gens euh, sont au travail. Quoi. Et ça,
0: c'est mmh.
1: euh, marrant de regarder.
0: Mmh. Alors, si on revient un petit peu sur ton parcours. Euh, tu es rentrée il n'y a pas très longtemps de New York. Mmh. Qu'est-ce que tu faisais à New York Et comment euh, tu comment y es euh,
1: bah, J'en avais un petit peu marre de Paris, après l'école du Louvre. Je ne savais pas quoi faire. J'étais toujours... Euh... Bah, je faisais encore du mannequinat, donc par le mannequinat, bah, j'ai voyagé, j'allais souvent à New York. Et là, j'ai rencontré euh, un groupe de, de copines françaises qui étaient expatriées. Et, euh, et elle, elle disait qu'à Paris, bah, elle sentait que rien n'était possible et qu'elles avaient une liberté de fou à New York. Et effectivement, j'ai vu une énergie qu'il n'y a pas ici. Et ça m'a énormément attirée parce qu'elles entreprenaient plein de trucs. Elles avaient plein de casquettes différentes et ce n'était pas du tout un problème elles n'avaient pas un métier ou une vocation particulière. Non, elles faisait un jour ça, un jour ça. Et donc, j'ai fait plein de petits métiers avec elle. Euh, un moment, j'étais carrément déménageuse euh, ah oui. <rire> pour ensuite vendre des meubles au, au, au flea market de Williamsburg. Euh, j'ai très mal prononcé Williamsburg.
0: <rire> je me pardonne. Et, euh,
1: et, j ai, j ai, et, et, et voilà, c'est cette énergie-là que j'ai adorée. Donc, je suis restée vivre à New York. Je faisais du mannequinat là-bas. Et puis finalement, ben... Bah, dans le quartier de Bushwick à Brooklyn, euh, j'ai rencontré plein d'artistes. Et j'ai aussi rencontré euh, bah, mon futur partenaire, Augustin Doublet, qui est euh, artiste lui aussi. Et avec lui, on a monté des expos, on travaillait pour le Bushwick Open Studio. Et, euh, et à ce moment-là, on a décidé de, de monter notre propre galerie qui s'appelle The Curators. C'est une galerie d'art en ligne. Euh... Et, et voilà et donc c'est ça qu'on faisait à New York on, on, on trouvait des artistes et puis on, on travaillait avec eux ce qu'on fait encore aujourd'hui d'ailleurs
0: ouais c'est comme ça que ça s'est que, que fait en fait assez naturellement tu t'es dit qu'est-ce que tu t'es dit en fait avant de, de lancer The Curators que les euh... artistes avaient besoin d'une visibilité ou bah c'est un, un concours
1: de, de plein de, de choses différentes d'abord c'est parce que j'avais un compte Instagram où je postais des, des, des œuvres d'art euh, d'artistes contemporains que je trouvais sur Instagram et qui marchait hyper bien. Il y avait, euh, je ne sais pas, 50 000 abonnés. Et, euh, et vraiment, euh, comme ça, quoi. Juste, euh, au début, c'était un mood board que je faisais pour, pour moi m'inspirer. Puis je me suis rendu compte que ça inspirait apparemment d'autres personnes. Donc, euh, donc, on avait ça comme, comme base de, de followers, on va dire. Et puis ensuite, parce qu'on vivait dans un quartier très créatif et qu'on organisait euh, spontanément des expos parce qu'Augustin, il avait un espace, enfin, il a toujours un espace très, très grand, et il vit dans une ancienne école à, à New York. Et donc, euh, bah, le lieu se prêtait beaucoup à organiser des expositions. Et, euh, et enfin, parce que c'est lui qui avait une idée, euh, qui était de dire euh, la notoriété des gens sur Instagram aujourd'hui, donc euh, ce qu'on appelle les influenceurs, eh ben, on pourrait l'utiliser pour qu'ils fassent la promotion non pas euh, d'un vêtement ou d'un parfum ou je sais pas quoi, mais qu'ils fassent la promotion des artistes. Parce qu'ils ont quand même chacun leur petit mood board euh, sous forme de feed, et bien s'ils mettent des œuvres d'art et, des, et des, des, des œuvres qui les touchent, et ben peut-être que ça influencera d'autres personnes et qui se diront, ah bah par exemple, cette nana, j'adore son style, j'adore son goût, ah tiens, elle a posté une œuvre de tel artiste, ça me fait le découvrir et ça me fait peut-être l'aimer, ou enfin j'en sais mm. rien, peu, en tout cas le découvrir. Et donc on s'appelle The Curators parce qu'on invite des influenceurs qui sont nos guest curators et on, on, les, on les utilise pour qu'ils nous aident à promouvoir des artistes contemporains.
0: Mm. Donc ça veut dire que, par exemple, un influenceur qui est euh, curator sur The Curators, mm. il l'est pendant combien de temps pendant combien de euh,
1: postes ou... bah ça dépend c'est vraiment alors on n'est pas hyper euh, carré sur, <rire> euh, sur l'organisation c'est-à-dire que c'est vraiment un truc de, de... j'aime pas faire faire, faire faire du franglais mais c'est du feeling ouais. vraiment parce que il y, y a certains curators qui sont hyper euh, engagés il euh, y en a un qui nous a fait toute... qui a carrément été dans les ateliers d'artistes pour faire une vidéo pour montrer comment ils faisaient leur travail. Et ça, on a trouvé ça génial. On ne lui avait même pas demandé, il l'a fait lui-même. Et donc, lui, ben, on s'est dit qu'on allait travailler davantage avec mmh. lui et on a envie d'en faire plus. Alors qu'il y en a d'autres euh, où bah, ça, dure, ça dure un mois minimum et il y en a, euh, bah, au bout d'un mois, on se rend compte que finalement, bah, ils sont occupés, ils n'ont peut-être pas le temps. Ou en tout cas, voilà, c est, c est, ça s'arrête là mmh. et donc euh, bah, on arrête. Et... mais ce qui est bien c'est que c'est infini parce qu'il y a ouais. toujours des influenceurs ouais. il y en a beaucoup <rire> et qu'ils ple... viennent de plein de milieux différents on peut avoir des architectes d'intérieur on peut avoir des artistes on peut avoir des, des vrais curateurs euh... enfin vrai, il n'y a pas de vrai et de faux mm. mais qui travaillent dans le monde de l'art euh, qui travaillent dans les foires contemporaines euh, donc il y a plein de profils on ne veut pas que ça soit juste des gens qui sont, qui sont issus du monde de l'art ça peut être vraiment euh... même euh, une, une mannequin qui pose des photos mm. qu'on trouve belles euh...
0: Parce qu'elle a son monde, son univers, et ben ça, ça, ça nous va très bien aussi. C'est eux qui viennent vers vous ou c'est euh, vous qui allez vers eux ça se Là passe aussi, ça dépend. Ouais. Vraiment, euh, les, les deux sont possibles.
1: On reçoit beaucoup de messages, euh, mais dès qu'il dès qu y en a qui, qui nous tapent dans l'œil, ben, on, on leur écrit directement. Mm. Et, euh, et Sinon, ben, moi, très souvent, j'envoie je, des messages à des, à des gens qui m'intéressent et je leur dis, ah, ben, est-ce que vous avez envie de collaborer alors au début, ils sont un peu méfiants, parce que j'imagine qu'ils reçoivent eux aussi pas mal de messages. Et, euh, et puis finalement, bah, quand on arrive un peu à, à, à percer mmh. le, le, le mur, et ben, et ben ça se passe très très bien. Et... Et
0: ils font ça euh, de façon bénévole Non, ils font ils pas ça. Rémunérés. Ils sont rémunérés, c'est-à-dire que, alors
1: en fait, ils créent des, des collections chez nous. Euh, soit avec des artistes euh, que eux, ils connaissent et qu'ils ont envie de promouvoir, soit avec des artistes que nous, on représente déjà. On a environ 150 artistes aujourd'hui. Euh, et... Nos artistes gagnent toujours 60% de, du
0: prix de, de vente de leur œuvre. Ce qui est plus que dans les galeries euh, traditionnelles. Classiques, il ouais. faut le dire. Quand ah, même. Ouais. <rire> ah oui, oui, largement. Parce que c'est dans, dans les galeries traditionnelles, c'est 50%.
1: C'est 50%. Et là, en plus, nous, on offre euh, nous-mêmes le, les frais de port, les frais d'envoi et les taxes. Donc, On essaye de faire en sorte que, que les artistes soient favorisés. Et donc, nous, on gagne 40%. Et sur ces 40%, on donne 20% aux, aux curators. D'accord. Donc, euh, si une œuvre de leur collection est vendue, ils prennent 20%. Et
0: euh, pour tous les autres artistes, enfin les artistes que vous représentez avec des Curators, comment est-ce que vous les choisissez euh, Par amour. <rire> C'est le coup de cœur. C'est ouais. Ouais. vraiment le
1: coup de cœur. Alors, on essaye de se restreindre un petit peu parce qu'on se rend compte euh, qu'il y a des choses qui se vendent mieux que d'autres et malheureusement on est on commence à être obligé de de tenir compte de ça parce qu'il faut bien que qu'on qu pas, pas qu'on en parce que c'est euh, c'est pour l'instant pas du tout le cas mais en tout cas qu'on rentre dans nos frères <rire> <rire> et donc on euh, bah, on peut pas euh, moi moi je suis red dingue de plus ou moins phare art brut. je peux pas choisir que ça et donc euh, mais mais tous les artistes qui sont sur notre site on les a tous les deux euh, vus, euh, approuvés, on en a discuté. Et, euh, et c'est aussi une relation un avec les artistes. Mmh. Parce que j'aime pas qu'on qu se connaisse pas. J'aime pas que nos 150 artistes, je les connais tous. Et euh, je dis pas que je les connais bien, mais en tout cas, je leur ai tous parlé. Euh, et je suis en, en bon contact avec chacun. Euh, c'est pas l'usine, quoi, pas du mmh. tout.
0: Alors, on le disait hein, au tout début de cet échange, tu peins aussi Ouais, ouais. Euh, donc tu peins, tu écris. Euh, Qu'est-ce que te procure le fait de créer, de façon générale euh, Bah alors je, depuis que je
1: que j'écris des romans, je peins beaucoup moins qu'avant parce que euh, je me rends compte que j'ai besoin de créer, mais pas forcément euh, de peindre ou, ou de dessiner. J'ai juste besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je prends un café. Si jamais j'ai pas trois heures, bon maintenant j'ai un bébé donc c'est plus la même... <rire> plus le même rythme, mais, <rire> mais... <rire> en général, entre si... deux biberons, voilà, j'ai besoin dans la journée de faire quelque chose et, euh... et donc j'ai besoin d'écrire ou alors, bah, avant je faisais des... 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 des cahiers avec des dates, bah, je continue un peu <rire> à faire ce genre <rire> de trucs. <rire> des recherches sur sur des choses, euh, mettre prendre des notes. Euh... Alors oui, ça peut être parfois dessiné parce que j'ai envie d'exprimer quelque chose. Euh, mais, mais, mais que ce soit le, le dessin, la peinture, euh, ça, c'est pas un besoin. C est, c est le, le besoin, il vient de euh, produire quelque chose, oui, ça c'est sûr, mmh. tous les jours.
0: Mmh. Et, et ton style de peinture, comment est-ce que tu le définirais en quelques mots Alors. Euh... Je
1: j'ai aucune prétention là-dessus. <rire> C'est-à-dire je ne me considère absolument pas ni comme peintre ni comme euh, euh, dessinatrice euh, du tout. Je le fais pour le plaisir. Euh, les œuvres d'art, j'appelle quand même ça des œuvres d'art puisque ce sont des tableaux et des dessins, mais c'est surtout pour euh, orner mes murs. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui les vois. <rire> c'est vraiment un plaisir. Donc Je ne peux pas dire que j'ai un style particulier ou... Euh, ça change. Là, bah, voilà, je suis en train de regarder un, un, un tableau avec euh, des requins euh, qui, qui, qui barbotent. <rire> bah, je ne sais pas. À un hein. moment, bon, j'étais fan des requins. J'aimais bien, les... bien les dessiner, mais, <rire> mais je ne peux pas dire pourquoi euh, ni
0: comment. Euh... C'est plutôt un, un sentiment euh, ponctuel, une émotion que tu exprimes euh, à travers. Euh... Voilà, c'est
1: un, 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 un moment, j'ai une idée et puis j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est plutôt ça. Euh, j ai, j ai... Tout à coup, ben, je pense à quelque chose. Là, voilà, j'ai fait ça il y a quelques jours. C'est ouais. un, un dessin ouais. euh, d'un un chevalier sur, euh, sur son cheval. En fait, c'est un détail de fresque euh, du palais, palais communal de Sienne. Et, euh, et j'ai décidé de voir ce que ça donnait en dessin. Euh, fait d'une manière un peu plus, euh, plus naïve, euh, contemporaine. Et, et là, bah, je l'ai fait, pourquoi Parce que bah, j'adore cette fresque, je ne l'ai pas devant moi. <rire> et j'en je, voulais un petit morceau, et en tout cas, je voulais quelque chose qui me la rappelle et la voir quelque part sur mon bureau, donc je l'ai dessiné. Donc là, voilà, c'est un exemple de... Il mmh. n'y euh, a, y a pas vraiment de style, c'est vraiment euh, au, gré de,
0: au gré de mon, mon imaginaire. <rire> um tu me disais tout à l'heure que là où tu es installé en fait, c'est là où tu travailles mm. de façon générale. Mm. Est-ce que tu as un, un lieu qui t'inspire plus si par exemple tu es en manque d'inspiration pour écrire ou, euh, ou, ou voilà dans la journée euh, où est-ce que tu vas pour, euh... Alors tu... ça m'arrive quand même pas souvent d'être en manque d'inspiration parce que... <rire> C'est cool remarque.
1: <rire> enfin en euh, pas ça manque d'inspiration. Parfois j'ai pas envie ou parfois j'ai pas envie d'écrire. Mais écrire, c'est pas juste euh, mettre des mots les uns à la suite des autres. Par exemple, là, je fais des recherches sur un, une idée de roman, ben euh, c'est surtout beaucoup de lecture. Donc je lis euh, un peu euh, un livre, puis un autre, puis un autre, et puis un, une idée en appelle une autre, euh, et puis j'ai je commence quelque chose, j'ai envie d'en de, savoir plus, donc bah ben, c'est un peu sans fin. Donc, il n'y a pas de manque d'inspiration. <rire> parce que bah, là, par exemple, mon, mon thème, c'est donc euh, Rome et l'imaginaire touristique. Donc, bah, je vais lire euh, les mémoires d'Adrien. Je vais lire euh, euh, les promenades de Stendhal. Ensuite, euh, Don Quichotte, e parce que c'est aussi sur l'imaginaire. Après, bah, tous les livres de voyage et d'attrape-touriste, et ça m'intéresse aussi. Euh, là, sur la table, il y a un livre sur euh, les cafés en Italie. Bah, ça m'intéresse. Enfin, tout, tout, <rire> Le sujet est assez vaste, donc. Euh, euh, c'est de t'imprégner de. Je m'imprègne, ouais. ouais. Et puis après, quand j'aurai envie d'écrire, ça, ça viendra plus tard. Après, je peux écrire un petit peu, mais enfin, c'est pas le, c'est pas le but pour l'instant. Ouais. Euh, mais ça, j'appelle ça aussi travailler. Alors, euh, est-ce que j'ai un endroit pour le faire Bah, le seul truc, c'est que j'aime bien que ça soit rangé. <rire> c'est rangé, petit peu Je constate que c'est rangé, même ta table à manger ah ouais. est rangée. <rire> Mon seul impératif, c'est que j'aime que ça soit rangé, que ça soit propre, que ça soit un peu carré. Tu as besoin oui. d'être dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, j'ai besoin de faire, euh, de faire mon, petit, mon petit ménage avant de m'y mettre. Et <rire> ce qui est un peu compliqué, parce qu'avec le bébé maintenant, bah, le temps de faire le
0: ménage, <rire> et ben ça y est. <rire> ouais. Alors, il y a une question que, que je pose à toutes les femmes que j'interviewe. Euh, ma question, c'est dans tout ça, est-ce que tu dirais que le fait d'être une femme a influencé euh, ton parcours euh, personnel, ton parcours de création, ton parcours d'entrepreneuriat, d'une manière ou d'une autre euh, C'est sûr, c'est sûr. Pour, pour mille raisons, et je ne saurais même
1: pas euh, par où commencer pour en parler, parce que... Euh, comment dire ben, Déjà, le fait d'être une femme, je pense, et... Là, voilà, il faut, faut que je prenne des pincettes dans ce que je dis parce que <rire> euh, je ne l'ai jamais vraiment formulé. Mais maintenant que j'y pense, euh, moi, je viens d'une famille euh, juive marocaine, corse. Donc, euh, mes parents ne sont pas comme ça, mais euh, je connais le machisme et je sais ce que c'est. Et j'ai quand même un peu grandi dans l'idée que euh, euh, ben, mes écrivains préférés, ce sont des hommes, euh, mes modèles, ce sont des hommes. Euh, les artistes que j'affectionne le plus, ce sont des hommes. Et pour moi, être une femme, euh, c'est. Au début, euh, ben, c'était un truc d'humilité, quoi. Je me disais, euh, ah non, mais moi, je ne vais pas être au niveau de, de eux, parce que eux, c'est autre chose. Tu Et te sentais in... inférieure ouais. à ouais. ces hommes-là ouais. ouais, clairement. Parce que j'ai un amour pour. Euh pour des, des figures euh, que ce soit littéraires euh, poétiques euh, ou euh, artistiques qui sont des hommes et, <rire> et, et des modèles de femmes bah, j'en ai pas et donc, euh, et donc je pense que ça ça a été déjà une première chose après bon bah ben, euh, maintenant heureusement tout change et, euh, et on se rend compte euh, que, que c'est pas le cas et que et que ça veut rien dire mais, mais il n'empêche que ben, ça, c'est un truc, déjà. Mm. Et puis ensuite, ben, le fait d'être une femme, euh, moi, dans ma vie, ça m'a énormément porté chance, puisque le mannequinat me permet euh, beaucoup de liberté, comme je l'ai dit. Et donc, euh, ben, ça, si j'étais pas une femme, je euh... <rire> pas pu le faire. Et, euh... Et voilà, qu'est-ce que je peux... J'ai qu l'impression que, que le, le sujet est tellement puissant et tellement, tellement vaste que c'est pas facile d'y répondre là mmh. comme ça. Après, euh, est-ce qu'il y a eu aussi des, des déconvenus Bah oui, euh, certainement. Là, j'ai euh, été reçue aux états unis par euh, un, un, un monsieur qui voulait euh, traduire mon premier roman en, en français. Euh, et en fait, il voulait juste coucher avec moi. Donc. Mais non <rire> Donc euh, là, bah, oui, ça, c'est un peu le, le revers du truc. Et, euh, et oui, ça existe. Et, 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 et ça fait aussi partie du fait d'être une femme, j'imagine. Euh, donc voilà, bah, c'est une, une réponse, je crois, je crois qui, <rire> qui demande beaucoup plus de réflexion que ça.
0: Mais en quelques mots, voilà, euh, c'est ce que je peux dire. Est-ce que depuis, ça a changé Est-ce que, est que depuis, tu as un, un exemple de femme enfin, Moi, j'aime bien demander, euh, c'est qui, justement, ta femme d'art à toi Enfin, quelle est l'artiste féminine qui t'a marqué ou qui te marque Peut-être une euh,
1: J'adore Virginia Woolf, c'est la première à laquelle je pense parce que, parce que je je, je l'aime vraiment euh, très profondément.
0: Euh, et voilà, bah je m'arrête à elle. Eh, tiens, c'est très bien ça. <rire> c'est très bien. <rire> bon, et eh ben merci beaucoup. Est-ce que un dernier mot pour euh, clôturer cet échange
1: bah, Merci énormément d'être bah, venu et puis de, de me poser toutes ces questions ça me fait, euh, fait sentir bizarre
0: <rire> C'est bien, donc en fait je vais te quitter je, je t'aurais laissé un goût
1: euh, bizarre Mais non, mais ça me fait sentir euh, ça, je suis contente c'est un exercice que je ne fais pas souvent et je suis hyper honorée en fait donc merci à toi Merci beaucoup
0: et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, tous les jours sur le compte Instagram de Femme d'Art. A très vite